1: Uma grande parte das minhas memórias de mais criança têm todas a ver com roupa, ou com desfios de moda, ou com tecidos. Eu acho que das primeiras memórias que eu tenho para ir aos 4, 5 anos era de ver os desfios de moda nos anos 80. E eu achava sempre, eu olhava e pensava, eu quero fazer isto.
0: A Cidade Invisível é a Amadora, onde cresceu Helda Joaquim. Desde cedo que se interessou pela forma como as pessoas se vestiam e era atenta aos padrões, cores e formatos na riqueza de culturas da casa-abrigo onde viveu. Aí nasceu a vontade de fundir para criar. Capulana Sun. Kimonos com capulanas. É a sua marca.
2: Elda, bem-vinda. Obrigada. Vou ser aqui sincero, eu... O nome Melda é de... já sabia, mas capturámos para esse programa. Mas eu o conheci, e vamos começar já pela contemporaneidade, depois vamos desvendando até onde for possível e quisermos. Eu conheço como Capulana San. E... Capulana mas San como Japão? Sim, é, é.
1: Japão. Yeah. Sim, quer dizer, Senhora Capulana. Ou seja, okay, é okay, capelana, okay. pode ser Senhor ou Senhor, mas no caso da Capulana, como é feminina, é Senhora.
2: E há pouco tempo tive a oportunidade de curadorar uma, uma exposição em que tu estás. É? e quando está a fazer trabalho investigativo reparo que tu capelana é? de Capelana, Moçambique, África Sim. e sendo do Japão e que de repente quem vê duas coisas são de facto uma espécie de... Que posso tomar aquilo?
1: é uma mistura são
2: kimonos são, são é uma... são são em Capelana
1: em capelanas ah. e em outros tecidos e com... trabalhando no zero desperdício também por isso tem muitas sobras e...
2: tu ainda bem que falaste disso agora pergunta é de onde é que isso vem tudo como é que de repente chegas a um produto Que é um kimono com capelana E evidencia si uma série de... Nossa,
1: por tanta coisa Acho que é assim, a capelana faz parte da minha história Como pessoa Da minha infância uh, Aí está, porque acho que muitos africanos Ou a maioria deles tem por tradição Quando vem alguém visitar, que vem de lá Traz um tecido E as mulheres da família dividem E depois, na minha casa era Se a minha mãe ficasse com mais 5 cm que a minha tia A minha tia não falava com a minha mãe durante uma semana E vice-versa mas depois elas nunca usavam o tecido. Ficava lá parado, tipo em cheval, numa, numa cómoda ou num baú.
0: Mas o tecido era transformado de alguma forma? Não. Ah. Era mantido exatamente...
1: Normalmente às vezes usavam para amarrar na cintura em casa. Se tivessem crianças, ou na minha infância fui muito amarrada nas costas, às vezes amarravam na cabeça, mas... Não era uma coisa que era usada na rua, por exemplo.
0: Mas tu, por exemplo, disseste que era tipo enxoval. A tua mãe dizia olha, isto é para ti? A seguir? Ou é a tua fazer isto para ti? era mais
1: aquela coisa de quem é que tem mais? E depois, às vezes, sim. Às vezes vai passando de mãe para as filhas. E depois também, quando as pessoas vêm... Quando eu já comecei a entrar na adolescência, a minha irmã já recebíamos também tecidos para nós. Mas
0: cada uma tinha o seu. Sim, cada uma tinha o seu. E só senhoras?
1: No geral, só senhoras.
0: E havia alguma... As cores, os, os padrões, padrões tinham algum, ou têm algum significado? Alguns ou é... têm
1: um significado, outros já são mais modernizados, uh, mas algumas coisas têm, por exemplo, os que têm galinhas têm a ver com, com a mãe protetora e, por exemplo, os que têm olhos têm a ver com, normalmente, aquelas pessoas que são coscovelheiras ou que estão sempre atentas à, à vida alheia, digamos mas assim. Mas uma pessoa
2: é... veste uma capelana com olhos para dizer que é coscovelheira? <risos> ou para se proteger? <risos>
1: Também pode ser. É. Não sei, então há, há, há tecidos que têm, há padrões que têm um fundamento e há algumas coisas que agora são modernizadas e depois também uh, vai havendo panos de vários sítios. Depois há os panos do Congo, há as chamacacas que depois são diferentes de... Cada país tem a sua. pronto Em Moçambique é a Capulana, mas cada país depois vai tendo a sua variedade
0: Ainda voltando à oferta, quem oferecia, ia ao mercado, comprava um tecido qualquer, trazia e dava, ou aquela oferta tem também um significado?
1: É sim. Muitas vezes quem oferecia pode ser. Normalmente é quando alguém vem. Se os nossos parentes sabem que essa pessoa vem, mandam.
0: Mas tem algum significado? O que eles mandam é uma coisa... é Este padrão vai para a Elda. Não. Não.
1: Eles mandam e nós dividimos quando chegamos. E okay. isso pode gerar muita confusão. <risos> Porque se gostarmos as duas do mesmo padrão às vezes é assim uma, uma luta. Um, e ficamos ressentidas umas com as outras durante uns dias, por causa de que aquela levou o padrão que eu queria, então é assim uma confusão. É, ou os parentes mandam porque vem um amigo e tipo mandam, sei lá, para nós nos lembramos deles, e porque sim, porque também aqui não é, já é mais fácil de encontrar, mas no, quando eu era miúda não era assim uma facilidade. E outras vezes são ou mesmo quando esses amigos vêm, como prenda também trazem tecidos. Então acabamos sempre por ter.
0: E esses, esses tecidos? Estão arrumados. Mas tu olhaste para eles e disseste não, eu quero fazer qualquer coisa. Comigo. Desde
1: pequena que eu sempre quis fazer sempre achava uh, quase um, um, des um desperdício não se fazer mais qualquer coisa. Uh, mesmo porque quando eu cresci ainda havia a minha mãe sempre mandou fazer muita roupa. E ainda havia muito aquela coisa de ir à costureira. Acho que há uma grande parte da minha infância. Porque eu, quando, eu quando vim para cá, vim como um constatuto de refugiado, e durante muito tempo. Eu morei num lar de refugiados, então morava com várias pessoas de várias nacionalidades, desde muito pequena. Então, todas as pessoas que me influenciaram a nível de gostar de textas foram mulheres de várias partes do mundo. Não só africanas? Não só africanas. A primeira mulher que me influenciou a gostar de costura é uma senhora chinesa. Eu não me lembro da cara dela, mas lembro-me do nome dela e lembro-me de espreitá-la costurar, porque ela dormia no quarto ao lado do nosso... <risos> Um, e ela fazia roupa para toda a gente do lar E a minha mãe comprava tecido Então eu e a minha irmã tínhamos sempre vestidos de tecidos iguais Mas de formatos diferentes E lembro-me de experimentar tecidos isto ainda devia ter uns 4 ou 5 anos Ou seja, as minhas memórias montam muito ao texto Há quanto tempo foi isso? Eu vim para cá em 87 Tinha dois anos a
0: falar nos anos, no princípio, dos 90 no 89, Sim, 8,
1: 90. finais dos 80, 90, sim e depois foram vendo outras mulheres que me foram influenciando a nível dos textos também, Outro, por vários motivos diferentes. Tive uma educadora de infância que me ensinou a fazer crochê e foi a primeira vez que eu tive a sensação de conseguir criar uma coisa com as minhas mãos, então oferecia-me linhas de crochê a toda a gente que eu conhecia. Cada vez que me apanhava com um bocadinho de lã, lá andava eu a fazer qualquer coisa em crochê porque fiquei ficava super orgulhosa da minha capacidade de criar alguma coisa. Um, sei lá, mais pessoas que me influenciaram.
3: E como é que chegas ao Japão?
1: Como... Ah, eu, sempre gostei, eu sempre gostei do Japão, gosto, de... gosto da mistura dos tecidos, porque a minha... uh, acho que a minha... a minha ligação com a roupa sempre foi. A minha mãe sempre foi muito rígida na maneira que nós nos vestíamos. Não se misturavam padrões, não se misturavam cores berrantes. Um amarelo com um vermelho, já mais. Riscas com bolinhas, já mais. E tudo aquilo... E, e nós, tendo tecidos africanos, que são tipo uma mistura de várias coisas de cor e de padrão, para mim era uma... Uh, vestíamos muito castanho. Vermelho era a cor assim mais chamativa que nós vestíamos. Azul. A minha mãe não nos gostava de ver de preto e dizia que as crianças não podiam vestir preto. E então nós tínhamos assim, muito bege. <risos> e eu acho que houve uma altura que eu testava aquilo, porque achava que... Não sei. Depois nós tínhamos vestidos com tanta cor que vinham e que nós também não usávamos na rua. Usava a minha mãe usava em casa, amarrada à cintura. Uhum. Um, e quando eu acho que quando eu tive a oportunidade, quando eu cheguei para aí aos 15 anos, tive uma fase que vestir preto porque a minha mãe não nos deixava vestir preto, mas depois saltei exatamente para o lado oposto. foi... Tu querias era GP fazer... rotura, portanto
2: romper Sim. com os canais que não, e, e tu querias
1: o... era
0: fazer coisas bonitas.
1: Coisas bonitas, coisas coloridas e coisas com muita cor.
0: Mas não são as mesmas coisas bonitas da Sara Tavares? Porque essas têm a ver com afetos. Mas tu querias fazer coisas bonitas, certo? Não,
1: mas acho que o tecido... Para mim, tudo o que é têxtil tem a ver com afetos, Tudo o que é tecido tem a ver com... E
0: a tua primeira escolha musical foi Coisas Bonitas, da Sara Tavares. Porquê?
1: Uh, para além de gostar muito da Sara Tavares, ouço muito quando estou a trabalhar e... Acho que é, é um bocado também por esta coisa de querer criar coisas bonitas. Acho que eu preciso de ter um bom mood quando estou a trabalhar. Se eu me sentir frustrada com alguma peça, eu paro e vou fazer outra coisa. Então acho que eu tento sempre passar para os meus kimonos aquele bom feeling. E aquela coisa de, também, não só uma coisa bonita visualmente, mas que vá com um sentimento bonito para quem fica. Porque são muitas horas de trabalho. E eu acho que quando eu quero quando alguém escolhe um kimono meu ou compra um kimono meu, levo mais do que só uma peça bonita. Leve... Vai levar definitivamente um bocado de mim. São, muitas... são várias coisas bonitas. São várias coisas. Sara
0: Tavares. Diz-me coisas
4: bonitas. Diz-me coisas bonitas. Diz coisas bonitas. Sussurradas ao ouvido com sabor. Diz-me que a minha cara pica. Te faz lembrar uma coroa de rainha. Diz-me ainda que nunca viste um sorriso igual ao meu. Só ao meu. Quero ouvir tanta coisa que só podes falar baixinho. Por isso, fala comigo. dar me amor, é o caminho mais certo Inspira-te, perde a vergonha Diz-me que queres casar comigo E então, deixa-te de coisas Perde essa mania fingir que nada sente Diz-me coisas bonitas Diz-me coisas bonitas Sussurradas ao ouvido com sabor Chego mais perto da minha amor. É o caminho mais seguro
0: As Bonitas, Sara Tavares A Cidade Invisível está com Elda Joaquim Capulana San da Amadora oh, Elda há, há pouco passamos assim Um bocadinho depressa sobre A tua chegada a Portugal Tu disseste que vieste com o estatuto de refugiada Foste para um lar de refugiados Sim. Onde conheceste e conviveste com pessoas de Muitas origens Muitas origens hum, Eu não sei se tu estás sequer em condições Para falar do que é que Aconteceu na tua vida para tu vires para cá não sei se te lembras, se te recordas, se... Não tenho se...
1: recordações, cheio de algumas coisas. Sei que o meu pai o meu pai traba... trabalhava no Ministério da Educação acho em, Moçambique. Que... em Moçambique. Sofreu um atentado, entretanto, a minha mãe estava grávida na altura, eu nasci 12 dias depois do meu pai ter falecido. Nós ainda ficamos algum tempo em Moçambique. Quando eu vim para cá já tinha dois anos e dois anos e meio, dois anos, a minha irmã tinha sete. Um... Nós ficamos algum tempo na casa de familiares, mas as coisas não correram muito bem, e acabamos por ir por um lar de refugiados, onde eu acho que fiquei até aos meus, se eu não me engano, até fazer a primeira classe, por isso foram, eu fui para a escola com 5 anos, por isso foi para aí até aos Tiveram
0: um ano, quase lá, mas tu tens memórias...
1: Um ano, mais. mais. Mas, tu tens memórias... mas sempre com a
0: família, não é? Sempre com a família, que o que, eu, que veio eu,
1: contigo. Eu, a minha mãe e a minha irmã, sim.
0: E, mas tu, tu há pouco estavas a falar de memórias vivas que tinhas daquela senhora chinesa que Posturava. Sim,
1: eu tenho ainda. E que memórias
0: mais Moçambique. é que tu tens de. Tu, tu vens de Moçambique, vens para Portugal, portanto, vens para um país. já um país diferente Sim. naquela altura, não é? Portanto, já, já tinha havido uh, a independência de Moçambique, portanto, vens para Portugal e chegas a Portugal, onde estão pessoas com várias vivências diferentes, todas elas em uma situação, um, uh, algumas Sim. delas de apuros, não é? Que, que vêm para Portugal para conseguir aqui refúgio. E o que é que tu te lembras de teres encontrado? Para além dessa curiosidade dessa senhora chinesa que... que Olha, explorava... eu
1: lembro-me que houve uma altura que vieram muitos timorenses quando houve a guerra no uhum. Timor. Então convivi com muitos, muitas pessoas timorenses. Um, também havia muitas, muitos africanos de várias partes da de, de África, Moçambique, Angola... Um, Lembro-me dos indianos também, a, a, o babá e a momi, que eram as meninas, um, 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 neste caso eram os filhos de um casal. Eu não me lembro dos pais de, do nome dos pais deles, mas eles também dormiam, ou seja, uh, havia a senhora que estourava e depois havia o quarto deles. Uh, o babá costumava subir para cima do, do lavatório na casa de banho para espreitar a minha irmã tomar banho, <risos> <risos> e ainda me lembro disso. Um, a tua irmã é mais nova ou mais velha? Mais velha, minha irmã é mais velha. Um, e lembro-me, aí está, acho que lembro-me também, lembro-me das roupas que a mãe me usava como criança indiana que, tem, que tem, eram sempre coisas mais coloridas e com um corte diferente, mesmo a mãe dela, lembro-me dos charis. Uhum. Uh, e acho que é um bocado e lembro-me de algumas pessoas, lembro-me de algumas pessoas que foram que foram passando por lá Lembro-me do Mas refeitório é, uma... é tão engraçado,
0: tu referencias sempre as roupas É, é mesmo engraçado, tu
2: desde muito nova Que estavas sempre, uh, sempre atento É sempre. o chamariz da diversidade que encontrou No, no próprio sítio, não é?
1: Uh, sim, e também uh, Lembro-me, por exemplo, os timorenses Também tinham tecidos muito específicos de Timor E acho que todas, uma grande parte Das minhas memórias de mais criança Têm todas a ver com roupa Ou com desfilos de moda ou com tecidos Uh, eu acho que das primeiras memórias que eu tenho para ir aos 4, 5 anos era de ver os desfiles de moda nos anos 80. E eu achava sempre, eu olhava e pensava, eu quero fazer isto. Eu gostava de, eu gostava de ter sido eu a fazer isto. Nunca foi aquela coisa de.
0: Mas não querias ser um modelo, querias ser queria o, o, o designer. Eu
1: queria entender como é que aquilo era feito e queria fazer aquilo. E lembro-me também de andar na escola e de algumas colegas uh, às vezes terem alguma roupa igual à minha e eu pensar que nós somos pessoas tão diferentes. Uh, Nesse caso, a nossa roupa era comprada pelos nossos pais. Mas isso é uma coisa que me intriga até hoje. Que é as pessoas diferentes comprarem a mesma coisa e depois criarem um estilo completamente diferente. Acho que até mesmo eu, quando faço kimonos, é muito engraçado porque às vezes as pessoas mandam umas fotografias dos outfits que fizeram que não tem nada a ver com aquilo que eu pensei quando eu estava a criar os kimonos. E então acaba por ser também... Ajuda-me a perceber as pessoas. Porque acho que é... eu posso falar e tentar perceber... O que é que elas querem dizer com a roupa delas? O que é que, o que, é que elas querem mostrar? Se a roupa delas fala quem elas são? Se esconde quem elas são? Se elas estão a usar as roupas como uma mandómbra de diversão para uhum. desviarem a atenção de qualquer outra coisa da vida delas ou, ou da personalidade delas que elas achem que o estilo possa desviar? E então eu acho que acabo sempre por observar muito isso.
0: Então Olha. o teu design acaba quando a roupa é vestida?
1: Não, acho que não sei. Não. Acho que não...
0: Não, porque a roupa, a partir do momento que é vestida, ganha ela, ganha outra vida, não é? Sim. E para ganhar dif diferentes vidas. Ganha...
1: E ideias de design novas também, não é? Sim, e ganha Sim. ideias de design novas Ou seja, quando alguém me manda uma fotografia de uma, de uma maneira que usou o meu kimono, que é totalmente diferente daquela que eu imaginei até quando. E como
2: pensaste e como construíste, não é?
1: Sim, acaba por ser hum, acaba por ser bastante. É uma coisa bastante enriquecedora, mas é uma coisa muito interessante, porque às vezes nós olhamos e eu nunca, eu jamais pensaria que isto funcionaria desta forma. Então acho mas que... Mas
0: alguma vez pensas, não devia estar a ser usado assim?
1: Não.
2: Já daste dicas dessas, ah, oh, de ter-se que imune e agora estás...
0: Não. Tu achas sempre bem?
1: Eu acho sempre bem, porque cada um tem o seu estilo, e cada um tem a sua maneira de, de se querer apresentar ao mundo. E... É uma honra a pessoa escolher uma coisa que eu fiz para ela se apresentar ao mundo, ou mostrar-se ao mundo naquela altura, independentemente daquilo que ela quer dizer. Quem sou eu para dizer agora? Não, eu pensei nisto assim e tu vais... Acho que não faria sentido.
2: Olha, não queria... achei muito interessante a maneira como tu foste outra vez fazer analogias, não é? Entre o que se passou onde estavas com refugiados e a questão da roupa, mas se calhar até pedi ter algum interesse público, se tens memória disso, como é que foi a tua passagem da pensão... Para o resto da cidade, né? quando é que saíste finalmente? Uh, é disso, é que isso?
1: Nós saímos quando a minha mãe uh, recebeu dinheiro para comprar um, uma casa, okay. mas também foi toda uma vivência que não correu bem <risos> não correu muito bem. Um, ou seja, o senhor que recebeu dinheiro para construir a nossa casa acabou por roubar o dinheiro, então nós ficamos durante muito tempo numa casa que se de passagem com muito mais condições mas que eu também acabei por conhecer pessoas muito interessantes. Foi aí que conheci a Bela que me ensinou a fazer cross.
0: E como é que elas se vestiam essas pessoas?
1: Era um, eu estudei, por muito interessante que pareça, eu fui parar a uma escola que agora é uma escola privada, toda da XPTO. E o senhor deixou-nos ficar quando a escola privatizou, ele deixou a mim e a minha irmã ficarmos na escola, exatamente porque a minha mãe nos levava muito bem apresentadas para a escola, que nos vestia muito bem, que íamos, porque a minha mãe gostava... A uma coisa que a minha mãe gostava muito era de nos fazer totós e polacinhos. Então nós íamos muito... E ele deixou-nos ficar na escola privada, a pagarmos uma quantia ínfima... Porque a minha mãe nos... E ele dizia. Uh, elas vão tão bem apresentadas que também dão uma boa cara à minha escola. E ele.
0: Diz... Oh, oh Elda, nós não, na rádio não podemos dar cara às pessoas, não é? Só damos vozes e podemos, mas podemos dar nomes. Tu estás a contar uma história, já falámos várias vezes da tua irmã e várias vezes da tua mãe, como é que elas se chamam? Pelo menos para nós temos essa. A minha irmã
1: chama-se Eriete. Como? Eriete. Eriete. Vanusa. Eu chamo Vanusa, mas. É Eriete. Uh, e a minha mãe chama-se Maria Luísa.
0: Maria Luísa. Ok. A tua segunda escolha musical foi Lauren Hill, com o Bob Marley and the Wailers, Turn Your Lights Down Low. Porquê é que escolheste esta música?
1: Eu não tinha estava a falar com a minha irmã <risos> sobre as músicas que nós ouvimos. E que... eu não sei se eu posso... Eu vou dizer esta expressão, mas pronto... Uh, e que às vezes nós achamos uma música bonita, mas basicamente ela é uma música de dor de corno, né aquela música que vou morrer sem ti, não sei viver sem ti, todas essas coisas, e eu decidi que quero ouvir músicas que me falem do amor, mas como uma coisa positiva, não de alguma coisa uhum. sofredora, e então acho que mesmo quando eu estou a trabalhar e no meu dia-a-dia -dia tento Uh, claro que de vez em quando a gente vai cantando Na nossa cabeça aquela música de dor de corno Porque faz parte da nossa memória Mas depois em voz alta eu tento não cantar nada disso Então quando eu estou a trabalhar Também tento ouvir músicas Que me falem do amor de uma forma positiva E acho que também de certa forma escolhi as músicas Também por causa disso
0: Então vamos ouvir Lauren Hill com Bob Marley E os Wellers Turn your lights down low
5: Lights down low, and pull your window curtain. Oh, let your moon come shining in into our life again. You know. Ooh, it's been a long. True to you,
3: song I replay every three minutes and 30 seconds of every day and every chorus was written for us to recite every beautiful melody of devotion every night this potion might this ocean might carry me in the wave of emotion to ask you to marry me and every word every second and every third expresses a happiness more clearly than ever heard and when I play them Every chord is a poem, telling the Lord how grateful I am, because I know Him. the harmonies possess a sensation similar to your caress. If you asking and I'm telling you it's yes, stand in love, take my hand in love, job right, bless. Yes. Right. I want
5: to give you some good, good loving.
0: Lauren Hill, Bob Marley e os Wailers, Turn Your Lights Down Low. A Cidade Invisível está com Elda Joaquim Capulana San, da Amadora.
2: Elda, nós começamos logo pelos dias de hoje, pela contemporaneidade, demos vários saltos ao teu crescimento, mas há aqui um momento entre as influências que tu tiveste, o percurso de vida que tiveste e, entretanto, o que acontece hoje, em que houve aqui uma especificação qualquer, de um momento qualquer em que tu ou estudaste nesta área? Ou paraste e agora vou me dedicar a isto? O que é que foi o momento chave para, de repente, haver com a planação? Uh,
1: não sei. Eu acho que desde que eu, desde que eu aprendi a costurar uh, ou que eu decidi aprend, aprender a costurar aí está aí entre outra mulher muito importante que é a Dona Maria José, que eu digo que é aquela mulher que eu quero ser quando eu crescer. Uh, eu acho que, de certa forma... Uh, sempre quis fazer coisas que arransem essas pessoas e sempre que alguma coisa boa acontece eu tento agradecê-las mentalmente e dizer a Dona Maria José tudo o que acontece de bom eu ainda ligo para lhe dizer e para, para ela estar presente embora não a veja já há algum tempo uh, e acho que uma coisa que ela me ensinou foi a ser muito um, não profissionista no meu trabalho mas a entender que a prática e temos que ser bons naquilo que fazemos e dar o nosso melhor naquilo que fazemos e mesmo quando temos algum cliente que não está a dar o valor ao nosso trabalho mostrarmos o quão bom nós somos uh, e acho que essa ética de trabalho foi uma coisa que eu também ela não me ensinou só a costurar ela deu-me ali umas lições muito interessantes que eu levo comigo um bocado para a vida e acho que uh, eu quis escolher uma coisa que fosse simples a nível de, cost... de corte que fosse também, tivesse ali aquela parte do zero desperdício que também influenciou muito, mas que ao mesmo tempo me desse uma tela para eu não ser só uma costureira, ou não ser só uma designer, ou não ser... Que eu pudesse uh, fazer ali as minhas... Porque eu acho que eu gosto de tudo o que tem a ver com misturar coisas. E esta parte de poder pôr os meus passar os meus desenhos para os kimonos, ou poder bordar alguma coisa, alguma coisa, desculpa, ou, sei lá, fazer um crochê ou um tricô e inserir ali, deu-me um grande, dava-me um espaço de manobra muito grande. E, ao mesmo tempo, eu tenho uma peça que, a nível de construção, uh, acho que porque já faço há algum tempo, eu já faço Kimundes há uns seis anos, já estou a à vontade de construí-la, que eu consigo olhar para um tecido e perceber qual é o tamanho do kimono que eu vou fazer com aquele tecido, se tenho tecido suficiente para fazer isto ou não, ou se tenho que comprar mais alguma coisa. E então, acho que é uma maneira também de eu me sentir um, muito bem com o meu trabalho, no geral. Assim.
2: Mas o teu, este teu percurso foi tudo com base nas mestres que tu falaste? Houve uma altura que paraste a escola e foste estudar essa área... Como é que...
1: eu, comecei... eu sempre quis estudar textos, a minha, família nunca... A minha mãe nunca achou muita piada, a esta hum. parte de querer ser designer e de querer estudar artes, que ela achava que era uma coisa que não dá. O que é que a tua mãe faz na, na vida? A minha, mãe fez coisa... <risos> a minha mãe era empregada doméstica, mas ela achava que eu, sei lá, devia ser enfermeira, ou estudar para ser advogada, porque há um trabalho com um, um futuro garantido, mas que não, nunca existe. Esse futuro garantido que as pessoas acham que é um trabalho... Uh, que qualquer trabalho por conta de outrem vai nos dar. Uh, e acho que também nós somos criados um bocado para isso, ou seja, vais ser um robô, vais sair, vais trabalhar por conta de alguém, não vais. E eu quis ir estudar artes, fui uh, fui para Antónia Roy, um, estudei textas durante os três anos em que estive na Antónia Roy, depois parei, fiz várias coisas, porque quis ir morar sozinha e o dinheiro não dava e não tive possibilidade de ir para a faculdade, então decidi que. Comecei a trabalhar em call centers e fui fazendo outras coisas, mas sempre dou olho nesta parte dos textos. Um, depois fui, fui para uma escola de costura, onde conheci a Dona Maria José. Ela, pergunt... ela disse-me um dia que se eu quisesse aprender a fazer moldes, que ela me ensinava, e eu passei a fazer moldes na casa dela. Estudei... Nesse período estive a estudar um ano na LSD, assim a fazer... Serviu-me assim... No in... Foi logo ali no início do curso, por isso a escola não tinha muitas bases a nível de ter máquinas de costura e de ter materiais. E... Materiais direcionados para costura, mas tinha uma grande parte direcionada para criar coleções. E isso fez-me perceber se era aquilo que eu queria fazer ou não. E eu, quando estive lá a estudar, criei coleções, percebi como é que se criavam coleções, mas percebi que não queria estar todos os dias a fazer a mesma coisa. E... Ou seja, e eu pensei que eu... E também não queria... Não me queria afastar desta parte de estar em contato com os títulos e estar em contato com criar. Por isso acho que isso também foi foi o que mais me levou a fazer kimonos. Porque eu não não queria trabalhar para uma fábrica, não queria ser uma designer que desenha a roupa e que depois... Tudo bem que vais tendo contato com os títulos, mas não estás a criar todos os dias, não estás na máquina de costura. E o que me dá felicidade é mesmo ser eu a cortar as coisas e estar na máquina e a fazer.
2: E como é que hoje em dia é organizado o teu trabalho? Tens um ateliê? Tens...
1: Eu trabalho a partir de casa ainda. É. Agora estou agora a estudar também, estou a, a tirar o certificado de costureira, uh, mas o meu dia devido basicamente, é acordar e ir para as aulas, voltar das aulas, trabalhar, <risos> dormir e voltar a repetir, <risos> até acabar agora a formação. e,
2: e, e Sim, mas o trabalho depois tem um portfólio alguns, não é? Por exemplo, quem esteja aqui a ouvir e quer consultar o teu trabalho... É que...
1: Instagram, Facebook, pelo menos para já, estou a pensar... Uh, vou fazer um, agora um site... Uh, mas, basicamente, no Instagram. Acho que o Instagram tem, tipo... Porque assim que eu decidi fazer a Capulana eu comecei a fazer... Quer dizer, não logo assim que eu decidi, um bocado, an... um bocado depois, eu comecei a postar todo o meu trabalho no Instagram. Então, se... consegues andar para trás e ver tudo o que eu fiz há não sei quantos anos atrás. E... e é muito interessante, que eu já, às vezes, deixei aqui montes em sítios para vender e depois, porque não venderam, fui buscar. E, e acho que ver o meu progresso a nível de como é que até a minha própria costura evoluiu, os meus acabamentos, que é a minha pancada original, é acabamentos, eu entro nas lojas para ver os acabamentos das roupas e compro livros sobre acabamentos de roupas, uh, e então um, eu te, acho que essa parte dos acabamentos é aquela coisa que eu me foco muito quando estou a fazer um kimono, tirando a parte da, depois da junção de cores e tudo isso, acho que eu tenho sempre aquela coisa de que o kimono tem que ser tão lindo por dentro como é por fora, então acho
0: eu já vou falar contigo sobre as capelanas nos kimonos, mas agora é mais uma de amor. É. A terceira música é mais uma de amor. É uma, uma versão de uma música de Cole Porter, aqui pela Elsa Soares e o Chico Buarque. Façamos, vamos amar. E é por causa do amor, é através O amor positivo, não é? Um Sim, humor.
1: ainda tive na dúvida entre ela, Fitzgerald e o. Um, como é que ele se chama? Luiz Armstrong. Louis Armstrong, mas depois fiquei é de na porque esta também, como é em português, também acaba. E gosto muito da voz da Elsa Soares também.
0: Então vamos ouvir a Elsa Soares com o Chico Barque. Façamos, vamos amar.
3: Os cidadãos no Japão fazem, lá na China um bilhão fazem façamos, vamos lá, os espanhóis, os lapões, fazem, lituanos e letões, fazem, façam, Bom. Ni seis, ni gays E são seis Fazem lá em São Francisco Muitos gays Fazem, façamos
6: Vamos a um. Os roxinóis nos saraus Fazem Picantes, pica-paus Fazem Façamos Tico-ticos no fubá, fazem, façamos, vamos amar, chifrins, galinhas afim, fazem e jamais dizem não, corujas sim, fazem, sábias como elas são, os pelos, todos nos fazem Gaviões, pavões e urubus fazem Façamos, vamos amar Yeah. Em calcinhas e calções, fazem, façamos, vamos amar. São então só, fazem Macaquinhos no cipó, fazem. Passamos, vamos amar. Gatinhas com seus gatões,
3: fazem. Tantos gritos de
6: ai Os garanhões fazem. Fazem demais Leões ao léu Sobre o céu Fazem Os Ossos lambuzando-se no mel Fazem Façamos
0: Elza Soares com Chico Buarque, façamos, vamos amar. A Cidade Invisível está com Elda Joaquim, capulana Sand, da Amadora. Elda, eu há pouco disse que íamos falar das capulanas, porque eu tenho uma grande curiosidade. Tu começaste a querer fazer kimonos e olhaste para as capulanas lá de casa, de certeza. Tu foste lá às capulanas, foste lá buscá-las. Aquelas em que ninguém mexe. Deixaram-te. Deixaram-te Deixaram mexer Deixaram nas
1: porque Eu já tinha algumas.
0: Fois buscar só as duas?
1: No princípio fui buscar as E o que
0: é que a tua mãe só disse Porque as capelanas não é para se mexer.
1: Não, é assim, a minha mãe não conhece assim muito o meu trabalho.
0: Não mas conhece? As...
1: Não, mas as capelanas são para se mexer. As cap... Eu acho que eu quis dar um... Eu acho que até, eu próprio quis que muitos africanos tivessem uma visão diferente das capelanas. Uh, às vezes as às vezes as pessoas tendem a pensar que, a Cap... ou, ou por exemplo, quem, mora, quem vive em África e vem para cá, tendem a pensar que a capulana é um tecido dos pobres e que se calhar temos que. Não é... Não, é... não é. É um tecido bonito, mas ao mesmo tempo não é um sinal de, sei lá, poder económico, digamos assim. E eu achei que as pessoas deviam ver a capulana também de forma diferente. Uh, aí está, porque por exemplo. E que nos kimonos existe exatamente o pensamento oposto. É um, o kimono é uma peça de trabalho, é uma peça de... que Para tu seres bom a fazer um kimono, tens que ter disciplina e, ter, e demoras muito tempo a aprender. E é uma coisa muito valorizada, embora a capelana também seja, mas às vezes não é vista como mesmo... É um valor às vezes diferente. E então eu queria também que as, que as pessoas pensassem na capelana, que eu posso ter capelanas em casa e fazer alguma coisa... Diferente com elas e uma coisa que eu posso usar todos os dias e que seja colorida. E que...
2: Mas olha,
0: a tua irmã Vanusa? Sim. Ela acompanha a tua a minha o irmã, teu trabalho.
1: Sim. Nós falamos to todos os dias, duas vezes por dia, e trocamos porque a minha irmã faz crochê, então nós trocamos sempre. Mas ideias... é porque
0: é que a dona Maria Luísa não acompanha?
1: Ah, às vezes aquelas relações difíceis de pais e filhos é uma coisa complicada. É sempre, não é? É sempre.
0: Mas depois acaba sempre tudo bem.
1: Esperemos que sim.
0: Acaba sempre tudo acaba bem. Acaba sim. Diz-me lá, tu como é que queres continuar o teu trabalho em relação a acabamentos, kimonos, capelanas, uh, na tua juventude, muito cedo na tua vida, influências de pessoas que vieram da China, pessoas de Timor, pessoas da Índia, o que é que tu achas que vais querer fazer a seguir em termos de moda? Ah...
1: Uh... Eu quero que as pessoas uh, percebam que há... Eu acho que uma coisa que me fez criar a capelanação e que, que eu às vezes quando olho para a minha página quero às vezes voltar a pegar nisso é as pessoas perceberem que nós temos muito mais coisas em comum do que, do que aquilo que as pessoas pensam. Do, é, há mais coisas que nos juntam do que nos separam. Um, eu quando vejo um tecido japonês, eu às vezes compro um tecido japonês para misturar com as capelanas e percebo que a nível de desenhos geométricos há coisas que são muito parecidas. Um, e acho que também, uh, não sei, eu acho que eu nu nunca penso muito bem o que é que eu quero fazer a nível de moda. Eu simplesmente quero, quero criar e às vezes... Agora, por exemplo, agora eu sinto que para ser empreendedor eu tenho que ser um bocado. Tenho que saber mexer no Instagram, saber mexer na internet e tenho dias que eu digo eu só quero a minha máquina e não quero mais nada. O
0: futuro para ou pagar a minha costurar. equipa, né? A tua máquina de costurar.
1: Sim, sim, só quero a minha máquina e não quero mais nada. Mas uma coisa que eu também estou a aprender, por exemplo. Mas acho... tu,
0: tá, tu, estás, tu, tu, tu estás a fazer o trabalho sozinha? Ou...
1: Trabalho sozinho. Tudo. Às vezes as minhas sobrinhas ajudam porque elas já estão grandinhas, então vêm cortar etiquetas e coisas assim do género. E acho que uma coisa que motiva muito também são elas. Eu quero ser um bom exemplo para elas. Quero que elas... Que elas quero desbravar caminho para elas. Quero que elas percebam aquilo que elas são capazes. Quando eu, o meu quimando foi ali para a Musa, a minha sobrinha disse que ela gosta muito da Ladybug e perguntou-me se era o museu famoso, o de Paris, da Ladybug. <risos> e, eu fica, e, e acho que esta coisa de ela olhar para mim e ver um exemplo e eu também tento puxar muito por esta parte empreendedora dela mas não só, eu tento que elas percebam que trabalhar com, que trabalhar com as mãos e criar alguma coisa ou seja quando a minha sobrinha Borden traz um bordado que foi ela que fez aquele sentimento que eu tinha eu noto nela, ou quando ela faz um uma gola em tricô e me oferece porque fui eu que lhe ensinei a fazer e então tudo isso também é coisas que eu quero passar não só para ela mas acho que até para outras crianças e para outras mulheres, eu acho que perceberem que trabalhar com as mãos e criar coisas com as nossas mãos há... Sem, sem contar que eu acho que há espaço para toda a gente poder criar a sua própria marca e ter o seu próprio cunho naquilo que está a fazer. Eu, acho que se eu, ensino, eu não sinto que se eu ensinar alguém a fazer kimonos, a pessoa vai fazer aquilo que eu faço. E então eu acho que eu devo ensinar alguém a saber costurar e a saber fazer kimonos. E se ela quiser criar alguma coisa que tenha o cunho dela e que tenha a cara dela isso só me vai trazer alegria porque eu passei esse conhecimento a alguém. E depois provavelmente até pode ser passado. E é um ciclo. Ou seja, as mulheres que me inspiraram a mim e que me passaram conhecimentos a mim, eu acho que lhes devo um bocado elas fazer isso. Então eu não sei muito bem como... o que é que eu vou criar a nível de kimonos daqui a um ou dois anos. Ou com quem é que eu vou colaborar. Tenho algumas pessoas que eu quero colaborar. Onde é e... que
0: tu gostarias que as tuas sobrinhas te vissem?
1: Nossa! <risos> eu não... Não sei porque eu acho que independentemente de qualquer lugar que eu esteja eu vou ser sempre a tia delas e vou ser sempre aquela pessoa que está lá para fazer tudo o que elas precisarem e então o meu amor por elas é incondicional e eu também sei que o delas por mim é incondicional porque eu acho que mesmo que eu fosse para o Louvre de Paris uh, ou o facto de ter ido para o Musa para elas já é, um, já é um grande orgulho então acho que eu acho que o que elas querem é poder passar tempo comigo e poder partilhar coisas comigo e poder aprender estas coisas de fazer com as mãos que te façam de tia para sobrinha.
0: Elda Joaquim sempre se interessou pela forma como as pessoas se vestiam e era atenta aos padrões, cores e formatos na riqueza de culturas da casa-abrigo onde viveu. Aí nasceu a vontade de fundir para criar. Capulana San Kimonos com capelanas é a sua marca. A Cidade Invisível é a amadora. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha. Com produção de Noémia Gonçalves.